0: Heute im Weltspiegel. Einsam in den USA. Eine Frau allein im Dorf. Groß in der Schweiz. Luxus bedroht die Alpen. Und gefährlich in Afghanistan. Drogenanbau auf dem Vormarsch. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Wahrscheinlich ist es gar nicht angesagt, mitten im olympischen Fieber über die Schattenseiten des Wintersports zu reden. Wir tun es im Weltspiegel heute trotzdem, auch wenn wir natürlich den deutschen Skispringern gleich die Daumen halten. Aber auf der Jagd nach Touristen liefern sich die Wintersportorte einen immer absurderen Wettkampf. Andermatt in der Schweiz. Eigentlich ein verträumtes Alpendorf am Gotthard, ist gerade dabei, sich dramatisch zu verändern. Sushi statt Bergkäse, Fünf-Sterne-Luxus statt Hütten-Idylle. Bringt's das, fragt unser Korrespondent Daniel Hechler.
1: Umschlossen von bizarrer Bergwelt liegt es tief im Tal. Zugig, schattig und doch einzigartig. Andermatt, ein Schweizer Bergdorf wie aus dem Bilderbuch. Jahrhunderte alte Holzschindelhäuser. Eine prächtige Barockkirche, verträumte Gässchen, schlichte Hotels. Das Skigebiet, ein Geheimtipp für Skicracks und Familien, die Natur pur lieben. Kein Hightech, keine Champagnerhütten, kein Schickimicki, gerade das aber gefällt vielen hier.
2: Hier ist es halt gemütlich, es ist äh, wirklich äh, sehr freundliche Leute, freundliche Bedingungen in den Gaststätten. Ja, es ist Familienschiegebiet. Ich
3: kann mir vorstellen, dass ich irgendwann später nicht mehr so oft hierher komme.
1: Denn das alte Andermatt ist bald Geschichte. Es weicht einem Luxusresort der Superlative. Sechs Nobelhotels, 42 Apartmenthäuser, 25 Villen, ein Kongresszentrum, ein Golfplatz Deluxe. Da, wo Schweizer Soldaten einst schießen lernten, entsteht das größte Tourismusprojekt der Schweiz. Herzstück des Ressorts, das Chedi, Ein 5 sterne alpenchalet im XXL-Format. Das Interieur, internationaler Schick. Das Konzept stammt aus Fernost, erprobt in Singapur, Oman, den Malediven, Marokko. Nun also auch in Andermatt. Die Spezialität ist... Asiatische Delikatessen vom Sternekoch. Und das mitten in der Zentralschweiz. Sonderlich authentisch wirkt das nicht gerade. Neuandermatt ist sein Baby. Sami Zavires, ägyptischer Milliardär. Mit Massentourismus am Roten Meer hat er sein Geld gemacht, die Schweiz sein zweites Standbein. Das Gelände hat er zum Spottpreis gekauft, ein paar hundert Millionen bereits investiert. Und doch bleibt es für ihn ein bescheidenes
2: Projekt. Wir werden, wenn das alles gebaut wird, immer noch ganz klein sein. Das ist nichts verglichen mit den anderen Destinationen. Wir haben 1.500 Einwohner hier. Wenn sie dann danach zweieinhalb oder 3.000 Einwohner sind, ist das immer noch nichts. Ich meine, wir haben ja in Elguna am Roten Meer bereits 20.000 Einwohner. Und das ist auch nicht so groß. Klar,
1: dass die paar Gäste mir auch größere Pisten wünschen. Skilegende Bernhard Russi auf PR-Tour. Er soll internationalen Journalisten die Pläne seines Sponsors Saviris schmackhaft machen. Der will zwei Skigebiete fusionieren, 14 neue Lifte, etliche Schneekanonen. Für jeden Geschmack soll was dabei sein.
2: Was wir hier wirklich brauchen: wir brauchen sonnige Skihänge. Äh, einfache Pisten, Pisten für Familien. Wir brauchen das Ski-Erlebnis in der Safari-Art und Weise. Mit
1: Safari allerdings hat das aus Sicht von Naturschützern herzlich wenig zu tun. Das neue Ressort für Superreiche wird Unmengen an Wasser und Strom verschlingen, fürchtet Pia Tresch von Pro Natura. Und das in Zeiten von Klimawandel und Gletscherschmelze.
3: Wenn man in Andermatt selber ist, weiß man, es ist ein kleines Bergdorf. Das verträgt das einfach nicht. Es ist zu groß. Man erschließt neue Geländekammern. Das ist gigantisch und die Natur wird sich rächen.
1: Bauboom im Bergdorf. Ein kurioses Kontrastprogramm mit Nebenwirkungen. Besonders übel hat es dieses Altenheim erwischt. 22 Bewohner, die meisten über 80. Einst in idyllischer Lage mit Traumblick, das ist nun vorbei. Der Heimleiter will so bald wie möglich raus aus dem Gebäude.
2: Das war ein fantastischer Weg. Da haben wir einerseits da in den Süden Richtung Genfstock, Da hinten ist übrigens die Kirche, die sehen Sie auch nicht mehr. Da in den Osten haben wir auch die Alpenwelt gehabt, die ist auch weg. Und da im Westen sehen Sie selbst, da sind jetzt Häuser und vom Norden reden wir gar nicht
1: Trotzdem haben zu Beginn mehr als 90 Prozent im Dorf für das Projekt gestimmt. Seither steigen die Immobilienpreise, Geschäftsleute investieren, junge Leute ziehen her statt weg. Dennoch, die Meinungen bleiben geteilt.
4: Für uns ist das sehr gut. Wir können liefern, mehr Arbeit, äh, auch für die, für die Gegend. Ein, nur ein positives Echo. Das ist zu groß.
1: Ein wenig zu groß. Sonst ist es gut. Aber ich finde es zu groß. Wird es funktionieren?
3: Ja. Ja, man lebt in der Hoffnung.
1: Gegenüber Sami Savires aber wagt kaum einer im Dorf Zweifel zu äußern. Er hat den Status eines Popstars, ja des Erlösers. Kritik an seinem Ressort ärgert ihn.
2: Warum soll Andermatt plötzlich sterben? Die Armee ist weggegangen, es gibt weniger und weniger Arbeitsplätze. In 10, 20 Jahren ohne dieses Projekt wären alle hier alt, keine neuen, jungen Leute, die hier bleiben, weil sie keine Arbeit haben. Und plötzlich ist das ein Altersheim und kein Dorf mehr. Ist das fair? Dorfarzt Schultes widerspricht da heftig.
1: Andermatt habe immer schon gut vom Tourismus gelebt. Auch ohne Saviris und seine hässlichen Protzbauten, wie er sagt.
5: Es war ein Ort für normale Touristen mit normalem Portemonnaie. Es war ein Ort für, für Schulen, für Gruppen, für diese Freerider aus dem Norden von Europa, die da kommen und sich die Knochen brechen. Also es, es hat schon einen gewissen, einen gewissen Charme gehabt. Und der ist natürlich jetzt zerstört worden durch das überdimensionierte Resort von Herrn Saviris.
1: Mit Neu-Andermatt geht das Wettrüsten in den Alpen in die nächste Runde. Immer größer, schöner, teurer. Verdrängungswettbewerb auf hohem Niveau. Und mit Konzepten, von denen keiner weiß, ob sie noch zeitgemäß sind, ob sie je
0: aufgehen. Deutschland muss sich stärker in der Welt engagieren. Diese Wende in der deutschen Außenpolitik wird zurzeit von der Großen Koalition beschworen. Nun ist Außenminister Steinmeier heute zu einem Blitzbesuch eingetroffen in Afghanistan. Geschlagene 13 Jahre engagieren wir und andere uns bereits militärisch in diesem Land. Und wie sieht die Bilanz des Ministers heute aus? Wir haben nicht alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. So kann man es wohl sagen. Um nur mal ein Beispiel herauszugreifen, nach 13 Jahren ISAF-Mission ist Afghanistan immer noch der weltweit größte Heroinproduzent. Und seit der Abzug der internationalen Truppen näher rückt, steigern die Afghanen sogar noch den Anbau von Schlafmohnen im Norden des Landes. Gleichzeitig steigt die Zahl der Drogenabhängigen auch in, Dra- in Kabul dramatisch an. Jürgen Osterhage.
6: Der Fluss, so trüb wie der Morgen, mitten in Kabul gerade. Ich gehe unter die Polesokta, übersetzt verbrannte Brücke. Der Weg dorthin, mühsam. Überall Dreck, Kot, Matsch. Der Kabulfluss fluss verkommen zur Müllhalde. Es stinkt bestialisch. Schließlich erreiche ich den Drogenplatz. Ich treffe auf Menschen, die sich scheinbar aufgegeben haben. Trostlos Beklemmend. Zehntausende Drogenabhängige soll es mittlerweile allein in der Hauptstadt geben. Viele verbergen sich unter Decken, sind scheu, wollen unter sich bleiben. Aber schon nach wenigen Minuten kann ich offen mit ihnen reden. Was ist Was ist das? Heroin, sagt mir ein Süchtiger. Es wird mit einem Feuerzeug erhitzt und dann eingeatmet. Das Zeug macht mich ruhig.
4: Wenn ich den Heroindampf
6: einatme, vergesse ich alle Sorgen.
4: Ich vergesse alles.
6: Jeden Tag sitze er hier, erzählt er mir später. Das Geld für den Stoff besorge er sich durch Betteln oder Diebstähle. Das würden alle so hier machen. Ich kam aus Herat im Westen Afghanistans in die Hauptstadt auf der Suche nach Arbeit. Aber es gibt keine Jobs.
4: Ich war verzweifelt.
6: Dann habe ich angefangen, Drogen zu nehmen. Wenn ich rauche, vergeht meine Traurigkeit. Der Muizin einer nahen Moschee ruft zum Gebet. Seine Stimme erreicht auch die Drogenabhängigen unter der Brücke. Ein kurzer Augenblick des Innehaltens, nicht mehr. Die Zahl der Drogenabhängigen in Afghanistan wächst rasant. Mehr als eine Million Afghanen, 8% Prozent der erwachsenen Bevölkerung, sollen mittlerweile abhängig sein. Doppelt so viele wie im weltweiten
4: Durchschnitt.
6: Die Afghanen haben wenig Hoffnung auf ein besseres Leben. Elend umgibt sie. Auch oben auf der Tür. Hier steht mir Fakir, der Gewürze. Der Einsatz der internationalen Truppen, sagt er, habe keinen Nutzen gebracht. Vor allem nicht für die vielen armen Menschen. Milliarden Dollar kamen ins Land, aber sie gingen zu den Reichen, zur Regierung Für uns arme Menschen hat sich nichts verbessert Tausende Drogenabhängige liegen unter den Brücken Eine Schande ist das Der 48-Jährige wünscht sich eine bessere Infrastruktur Fabriken, mehr Viehzucht, damit die Menschen eine Beschäftigung finden Wer Arbeit hat, der kämpft nicht. Warum sollten sich die Menschen dann den Taliban oder Al-Qaida anschließen, wenn sie einen Job haben? Warum sollten sie Drogen anbauen? Viele Fragen, kaum Antworten. Von der Hauptstadt, Fahrt in den Norden, in die Provinz Badakchan. Hier war die Bundeswehr für die Sicherheit zuständig. Seit ihrem Rückzug ist der Drogenanbau um 25 Prozent gestiegen. Treffen mit Dur Mohammed. Früher hat er Getreide angebaut, jetzt bereitet er den Boden vor für die nächste Monsat. Keine andere Pflanze bringt ihm und seiner Familie so viel Geld. Die Zukunft ist ungewiss. Die Regierung hat ihre Versprechen nicht gehalten, uns zu unterstützen. Deshalb habe ich angefangen, Mohn anzubauen. Irgendwie muss ich ja meine Familie ernähren. Und so sieht es hier im Sommer aus. Blühende Landschaften. In ganz Afghanistan das Geschäft boomt. Vor allem seit Bundeswehr und NATO abziehen. Zuletzt die größte Mohnernte aller Zeiten. Für Afghanistan der wichtigste Wirtschaftszweig. Mindestens 80 Prozent der weltweiten Heroinproduktion basiert auf afghanischem Opium. Bei Dur Mohammed zu Hause. Er hat sechs Kinder und neuerdings auch ein gutes Auskommen. Mit dem Geld aus dem Drogengeschäft kann er seine Kinder auf Privatschulen schicken. Es gibt Strom. Der Sohn jetzt stolzer Besitzer eines mobilen Telefons. Seit ich Mohn anbaue, kann ich mir zehnmal mehr leisten als früher. Ich werde das auch in Zukunft tun, solange die Regierung nicht den Anbau von Getreide fördert. Und sie profitieren vom wachsenden Drogengeschäft Taliban. In der Nachbarprovinz, ein Treffen mit ihnen, schwierig. Lange Verhandlungen, Einsatz von Mittelsmännern. Es sind junge Kämpfer, kleine Gruppen, hochmotiviert, mit Schnellfeuergewehren und Panzerfäusten. Die verlangen Schutzgeld von den Drogenbauern. Millionen fließen so in ihre Kriegskassen. Offensichtlich sehen sie keinen Widerspruch zwischen Drogenanbau und ihrer Ideologie, auch wenn sie es nicht laut sagen. In unsere Kamera die üblichen markigen Sprüche. Allah hat uns geschaffen für den Heiligen Krieg. Wir werden so lange kämpfen, bis alle Ausländer unser Land verlassen
2: haben.
6: Der Abzug von Bundeswehr und NATO für sie ein Erfolg. Die Taliban sind auf dem Vormarsch, ihr Einfluss wird immer größer. Kein Tag ohne Anschläge. Der Westen hinterlässt nicht nur einen blutigen Konflikt, sondern auch einen Drogensumpf, gegen den kaum einer vorgeht. Denn die Drogen bleiben nicht nur im Land. Sie folgen den abziehenden Soldaten in den Westen. Über Zentralasien werden sie bis nach Mitteleuropa geschmuggelt. Eine Bedrohung weit über Afghanistan hinaus.
0: Was um alles in der Welt kann eine Frau dazu bringen, als einzige Einwohnerin in einem Dorf zu bleiben, aus dem alle anderen entweder weggezogen oder weggestorben sind? Für Elsie Eiler liegt die Antwort auf der Hand. Sie ist ihre eigene Bürgermeisterin, Schankwirtin, Bibliothekarin und Steuereintreiberin. Mehr Freiheit? Gibt's doch gar nicht. Und Besuch kriegt Elsie regelmäßig in ihrem Dorf Monoway, das in der Einöde am nördlichsten Rand von Nebraska liegt. Diese Woche kam unsere Korrespondentin Tina Hassel vorbei. Willkommen in den großen Weiten,
3: willkommen in Nebraska. Hier sieht man Trucks und Rinder, ursprünglicher kann Amerika kaum sein. Stundenlang waren wir unterwegs und beinahe an unserem Ziel vorbeigefahren. Monoway ist nicht eine Meile entfernt, sondern hat nur noch eine Bewohnerin. Die Zeit scheint hier irgendwie stehen geblieben. Hier hat sie die Hosen an. Elsie Eiler, trüstige 80, Inhaberin der einzigen Tavern. Bei Elsie ist immer etwas los. Hier treffen sich die Farmer der Umgebung. Und ganz nebenbei ist Elsie auch Bürgermeisterin der Einseelengemeinde. Wer schlechte Laune hat oder meckert, zahlt zehn Dollar mehr, steht auf dem Plakat. Alle wissen, die Chefin hat Humor und klare Vorgaben. Elsie sagt, wo es lang geht, sie ist hier das Gesetz. Aber sie muss nicht streng werden, jeder respektiert und mag sie. Uns allen ist klar, leg dich besser nicht mit ihr an. Früher hatte sich Elsie Kneipe und Bürgermeisteramt mit ihrem Mann geteilt. Mit Rudy, ihrer großen Liebe. Seit seinem Tod schmeißt sie alles allein. Doch einsam ist Elsie nicht. Wie im Taubenschlag kommen und gehen Freunde. Man kennt sich seit Kindertagen. Auch Gail, ein Farmer aus der Umgebung, ist seit Jahrzehnten dabei. Das bin ich mit acht und Gail ist der Kleine da im Wagen. Auch wir sind schnell aufgenommen und hören Geschichten aus der Blütezeit, als Monoway noch 150 Einwohner hatte. Stolz zeigt Elsie die Fashion-Jungs aus ihrer Stufe. Damals leistete sich der Ort sogar sein eigenes Basketballteam, die Lynch Eagles. Heute ist Elsie allein im Dorf, wenn die Kneipe schließt und die Freunde gegangen sind. Ein Hund hat sie nicht und auch kein Gewehr. Das brauche sie nicht. Sie könne alleine auf sich aufpassen. Ich habe keine Angst, hatte ich nie. Ich bin 80, wenn mir jemand einen Schrecken einjagen will, dann soll er sich beeilen. Und dann geht's los zur Stadtführung. Elsie zeigt mir Monowite Downtown. Oder besser das, was davon übrig geblieben ist. Landflucht ist in der Region ein großes Thema. Weil es keine Jobs mehr gibt, sind die Jungen in die Stadt gezogen. Einer nach dem anderen. Nur Elsie nicht. Sie ist verantwortlich dafür, dass alles funktioniert. Wenn die Bürgermeisterin den Stromverbrauch des Dorfes kontrolliert, erstellt sie im Grunde ihre eigene Rechnung. Steuern zahlt sie an sich selbst. Alles bleibt irgendwie in der Familie. Elsie hat sogar das Recht, jemanden ins Gefängnis zu sperren. Auch das darf sie als Bürgermeisterin. Gemacht hat sie das schon lange nicht mehr. Nicht nur, weil der Knast nicht mehr wirklich ausbruchssicher ist. Ich darf hier jemand einlochen, habe ich früher auch mal getan, aber dann müsste ich den Kerl ja auch bekochen, Da schimpfe ich lieber und schicke ihn heim. Rush Hour in Monoway. Dynamisch parken Bart and Bill Bells ihren Pickup. Nachmittags ist Hochbetrieb in Elsie's Kneipe. Von wegen nichts ist los in Smalltown America. Auch Ted Wesley schaut vorbei. Der Schulbusfahrer kommt nicht auf ein Bier, sondern wegen der Bücher. Richtig gehört, mitten im Nichts steht Elsie's eigentlicher Stolz, die Bibliothek ihres verstorbenen Mannes. Über 5000 Titel, die einzige Privatsammlung im Umkreis von hunderten Kilometern. Gut sortiert, darunter viele Klassiker. Wo es Bücher gibt und gelesen wird, ist noch Platz für Zukunft. Davon ist Elsie überzeugt. Deshalb kämpfen sie auch um ihre Zwergenschule. Hier haben Elsie und ihre Freunde lesen und schreiben gelernt. Heute sind die Klassen noch kleiner als damals. Sollte die Schule geschlossen werden, müssten viele Stunden lang in die nächste Stadt fahren. Wir haben noch 76 Schüler. Wir müssen irgendwie wieder auf 100 kommen, um weiter zu existieren. Die in der Schulbehörde denken, groß ist gut, aber wir sind überzeugt, je kleiner, je besser. Nur nicht bei den Distanzen. Weil der nächste Supermarkt kilometerweit entfernt ist, holt Elsie ihre Eier auf der Farm von Jugendfreund Gail, dem kleinen Blondschopf auf dem Foto aus Kindertagen. In Monoway hat man Zeit, kein Geschäft, bei dem nicht vorher ein wenig geplaudert wird. Das Leben in der Einsamkeit ist durchaus gesellig. Elsie zieht es deshalb nach jedem Ausflug in die Stadt schnell wieder zurück ins Dorf. Wo sonst wird man schließlich mit 80 noch galant zum Ausflug auf den Traktor geladen? Spaß muss sein. Nur der Hofhund schaut empört. Auch die Dorfkirche von Monoway steht schon lange leer. Elsie hat sie uns dennoch zeigen wollen. Erstmals spüren wir, dass die taffe Bürgermeisterin auch sentimental sein kann.
4: Hier war die
3: Totenmesse für meinen Bruder und meinen Vater. Es ist schon traurig, wie das hier aussieht. Wer kann, der geht, aber so ist das halt in diesen kleinen Städten. Dem Blues gibt sich Elsie nicht lange hin. Abends wird Karten gespielt. Die Schankgenehmigung erteilt sie sich selbst. Hier bist du nie alleine, gibt sie uns mit auf den Weg und lädt uns ein, wiederzukommen solange es sie, die Pharma und Monoway, noch gibt.
0: Es kommt nicht so häufig vor, dass wir uns selbst zum Thema machen. Aber in Ägypten ist es inzwischen für ausländische Journalisten so schwer geworden zu arbeiten, dass wir nicht mehr den Mund halten wollen. Das Foto hinter mir zeigt eine Demonstrantin, die die Presseunfreiheit in Ägypten anprangert. Drei Jahre nach dem Sturzhaus Nimo sperren die neuen Machthaber, kritische Journalisten, ins Gefängnis. Sie treiben eine Hetzjagd auf die ausländische Presse, die auch unsere ARD-Kollegen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Kürzlich wurde unser Kairoer Team schwer verprügelt. Weil das Volk die Hassbotschaften der Regierung für bare Münze nimmt, sagt unser Korrespondent Thomas Aders.
5: Ein großer Mobilfunkanbieter hatte für seine Werbung im ägyptischen Fernsehen eine lustige Idee. Die Handyfirma ließ ihre Vorzüge durch die bekannte Puppe Adla Fahita preisen. Doch dann wurde die Puppe verklagt. Der Vorwurf, es seien geheime Botschaften an die Islamisten in den Worten versteckt. Adla Fahita, eine Terroristin? Sommer 2013. Der islamistische Präsident Morsi ist von Armeechef Assisi abgesetzt worden. Die Protestcamps seiner Anhänger werden brutal geräumt. Am Nil bricht eine neue Zeitrechnung an. Die Muslimbrüder werden zu Tausenden inhaftiert, ihre Partei verboten, ihre Fernsehsender, wie hier in der Kairoer Media City, geschlossen. Ihre Anhänger werden als Terroristen diffamiert. Und jeder, der sie nicht als Terroristen behandelt, gilt als ihr Helfershelfer. Al Jazeera zum Beispiel. Der Nachrichtenkanal aus Katar gibt Sympathien für die Muslimbrüder mit verheerenden Konsequenzen. Der Moderator eines regierungsnahen Senders verkündet die Inhaftierung der Al Jazeera-Journalisten. Schadenfreude. Wie in einem ganz schlechten Film. Dramatische Musik soll unterstreichen, dass Laptops und Kameras von Al Jazeera terroristische Waffen sind. Die Beamten dringen in das Hotelzimmer der Al Jazeera-Mitarbeiter ein. Dem australischen Journalisten Peter Gresty und seinem Team wird unter anderem vorgeworfen, mit einer terroristischen Organisation zusammenzuarbeiten, den Moslembrüdern. Seit Ende Dezember sitzt das Team in Haft.
6: Fast ein
2: Vierteljahrhundert
6: als Korrespondent in Kairo und äh, ich glaube, man kann schon sagen, dass das journalistische Arbeiten äh, unter Mubarak, selbst unter Mubarak einfacher war als heute. Also Ich finde, das ist im Moment ist einer der schwierigsten Zeiten, die ich hier erlebt habe. Wir haben
5: ein wenig gezept in den TV-Programmen am Nil. Alle scheinen exakt die gleiche Sprachregelung zu haben. Die Armee ist der Retter, die Moslembrüder sind Terroristen und mit ihnen alle, die sie unterstützen. Al Jazeera will Ägypten zerstören.
6: Es ist eine Illusion,
5: dass die westliche Presse objektiv ist. Wir werden in die Häuser der Amerikaner eindringen und sie einen nach dem anderen massakrieren. Wir werden nicht zulassen, dass sie sich vergehen an General Sisi, einem Mann, der unser Land gerettet hat. Unter welchen Bedingungen arbeiten Journalisten in Ägypten? Pressekonferenz am Donnerstag. Einer der Fotografen, Jean Nagar. Seit zehn Jahren arbeitet er für die Zeitung Al-Akbar. Für die meisten seiner Kollegen steht er hinter der aktuellen Regierung. Nur wenige Ägypter trauen sich, Kritik zu üben. Sahafi. Ja. Journalisten, ausländische und lokale, werden von zu Hause oder auf der Straße entführt. Sie werden geschlagen, sie werden gefoltert. Das ist inzwischen ganz normal. Fotograf Jean, Motivsuche an der Mauer der Revolutionäre am Tahrirplatz. Hier sprühten und malten sie gegen Diktator Mubarak, Armeechef Tantawi und Mosi. Und jetzt? Sein Job sei sehr problematisch geworden, meint Jean, und er gibt die Schuld den ausländischen Medien. Einige Fernsehkanäle haben den Ruf der ganzen Medien in Ägypten demoliert. Heute begegnen uns die Menschen deshalb mit Skepsis. Sie glauben, wir sagen alle nicht die Wahrheit. Sisi-Verehrung in geradezu nordkoreanischem Ausmaß. Ein Armeechef als Held der Massen. Assisi soll nach ihrem Willen Präsident werden. Auch Staatsfernsehen und Informationsministerium stehen hinter ihm. In- und ausländische Kritiker sollen nur das berichten, was genehm ist. Die westlichen Korrespondenten wissen ganz genau, ob es eine Revolution des Volkes war oder ein Militärputsch. Aber alles, was sie ausstrahlen, ist das Gegenteil der Wahrheit.
3: Ja,
1: wir fordern von den ägyptischen Behörden, dass sie zum einen dieses Klima der Gewalt, was wirklich in Ägypten mittlerweile herrscht, dass sie dem Einhalt gebietet und wirklich da auch öffentlich deutlich macht, dass Gewalt gegen Journalisten, gegen unabhängige Berichterstatter nicht hinnehmbar ist, nicht zu tolerieren.
5: Die Saat des Hasses gegen westliche Medien ist längst aufgegangen, in Ägypten ein Beispiel. Die Stunden nach dem Bombenanschlag in Kairo am 24. Januar. Mehrere Menschen sind gestorben, viele wurden zum Teil schwer verletzt. Die Stimmung am Tatort ist aggressiv. Unser Fernsehteam ist das erste vor Ort, dann werden die Kollegen als Al-Jazeera-Mitarbeiter beschimpft, als Freunde der Moslembrüder, als Terroristen. Irgendjemand aus dem Team sagt, okay, es macht keinen Sinn, lass uns wieder abhauen. Und in dem Augenblick, wo ich mich umdrehte, sah ich schon eine Hand kommen, schlug mir ins Gesicht. Und es war, ja, das erste war eine Frau, die mich geschlagen hat. Und dann war der Startschuss. Jeder darf auf uns einschlagen, weil wir Al Jazeera sind. Oder deutsches Team. Fahrer, Producer, Kameramann werden geschlagen, getreten, bespuckt. Hämatome am ganzen Körper, tiefe Wunden auf dem Kopf, zugefügt mit einer Rasierklinge. Doch die Meute macht immer weiter.
6: Wenn du irgendwo hinkommst und, und die Leute wollen keine Kamera vor Ort haben, ja, dann, dann, äh, dann jagt man dich vom Hof. Hier war es umgekehrt. Hier wollte man uns nicht vom Hof lassen. Hier wollte
5: man
4: uns auf der Stelle
5: München. Ja. Telefonisch entschuldigen die Behörden sich bei uns. Als am Mittwoch der ägyptische Außenminister zu Besuch in Berlin ist, wird die Behandlung von unabhängigen Journalisten in Ägypten angesprochen, aber auch der Angriff auf das ARD-Team. Auf unsere Nachfrage antwortet Steinmeier, beinahe undiplomatisch.
2: Wir sehen diese Entwicklung mit Sorge und
1: das wird auch Gegenstand unseres Gesprächs heute sein.
5: Jean Nagar schießt die letzten Fotos dieses Tages auf der Kasr-el-Nil-Brücke nahe dem Zentrum. Er kann es nicht fassen. Obwohl er auf Seiten der neuen Regierung steht, wird er von den Menschen angefeindet. Er findet, viele sind paranoid. Aktuelle Meldung von der Puppenfront. Und der Generalstaatsanwalt hat die ägyptischen Behörden beauftragt, Ermittlungen gegen Abla Fachita und ihre Schöpfer aufzunehmen. Kein Witz.
0: Was bewegt einen 19-Jährigen aus Oberbayern dazu, seine Zukunft in einem südafrikanischen Armenviertel zu suchen? Florian Zech war 2006 ein Jahr lang Zivi im Township Kailitscha bei Kapstadt. Und anstatt nach dem Ende des Zivildienstes, wie geplant, in Deutschland Jura zu studieren, ist er bei den Kindern und Jugendlichen in den Wellblechhütten geblieben. Weil er eine wirklich gute Idee hatte, wie man ihnen helfen könnte. Heute, fast acht Jahre später, ist aus der Idee das riesige Projekt Amandla geworden, das von Starfußballern wie Philipp Lahm und Oliver Kahn unterstützt wird. Amandla heißt Kraft, die Kraft, sein Leben selbst zu bestimmen. Was das heißt, zeigt uns Uli Neuhoff spät in der Nacht in Kailitscha.
2: Wenn es dunkel wird, wird es gefährlich in Kailitscha. Deshalb spielen sie Fußball freitags nachts wenn es am schlimmsten ist Kailitscha steht für traurige Rekorde kaum irgendwo in der Welt wird öfter vergewaltigt oder gemordet als hier wir haben ein Problem hier mit Gangstern meint Bota, der Ex-Gangster ein riesiges sogar schon die kleinen Kinder im Alter von 19 18 Gruppen zu 50 durch die
4: Gegend
2: also ja Gefährlich ist es hier.
4: Ja.
2: Im Knast saß Botha ein paar Mal. Als sein bester Freund nach einem Schusswechsel mit anderen Gangstern tot am Boden liegen blieb, hörte er auf. Jetzt holt Botha die Kinder von der Straße Streetworker in Sachen Fußball. Direkt zwischen den Welblichhütten, wo sie jeden Freitag von 9 bis 3 Uhr morgens spielen. Die Gangsterliga. Das Konzept von Amantla ist simpel. Wer Fußball spielt, kann in dieser Zeit nicht prügeln und irgendwo einbrechen. Und er hatte die Idee dazu, ein Deutscher vom Chiemsee. Auch nach vier Jahren noch überrascht es Bota und Mr. Flo, wie sie den Deutschen hier nennen, wie gut das funktioniert.
4: Da ist immer ein bisschen Glück dabei natürlich auch. Aber ich glaube, was uns stark macht, ist, dass wir wirklich aus der Gemeinde herausgewachsen sind, also mit den Jugendlichen hier die Programme zusammen entwickelt haben mit den Jugendlichen, die auch in, in Gangs waren, zusammen. Ähm, so kam, wurde auch der Rückhalt in der, in der Gemeinde sehr groß. Und äh, die haben gesehen, dass sich wirklich was verändert hat.
2: 20 Prozent weniger Straftaten. Der Erfolg ist messbar. Hier fing alles an, als Florian Zech 2006 zum Zivildienst, im größten Township von Kapstadt, kam in einem Kinderhack. Eineinhalb Jahre wollte er bleiben, dann zurück nach Deutschland. Er blieb für immer, nachdem der erste Schock vorüber war.
4: Ich habe dann gesehen, dass eben die meisten Probleme mit den Jugendlichen gerade am Nachmittag anfangen. Wenn die aus der Schule heimkommen, nichts zu tun haben, gelangweilt sind. Die Jungs haben sich in Gangs formiert, wurden sehr schnell Irgendwie kriminell und waren das erste Mal im Gefängnis und im Gericht. Und die Mädchen, um dem Ganzen zu beeindrucken, waren sehr früh dann sexuell aktiv und
2: entsprechend
4: im Alter von 14, 15 das erste Mal auch schwanger.
2: Eine Karriere, die auch für Sisipo hätte typisch werden können. Einfach weil die Spirale aus Armut und Perspektivlosigkeit an Orten wie diesem ganz normal sind. Der Sport hat Sisipo von den Gangs abgehalten. Mit einem Bein war die 13-Jährige schon drin. Kurz bevor sie von der Schule flog, holte Bota sie in die Fußballmannschaft. Alles ist gut, meint sie jetzt. Ich wasche das Geschirr und die Wäsche und hole die Kinder vom Kindergarten ab. Und ich kümmere mich um sie, wenn meine Mutter nicht da ist. Das gehört zu den Aufgaben der Mädchen im Township, Donnerstagnachmittag aber ist ihr heilig, da hat Sissipo Fußballtraining. Auf demselben Platz, auf dem die Gangster von Kailica nachts trainieren, spielen am Nachmittag die Jüngeren, Jungen wie Mädchen. Aber es geht um weit mehr als um Fußball. Es geht immer auch um Zivilcourage und Selbstachtung und ganz nebenbei spricht Bota, der Ex-Gangster, mit ihnen über die ganz normalen Dinge und Probleme. Auch das ist wichtig, denn die meisten Kinder hier wachsen ohne einen Vater auf. Wir sprechen über alles, besonders mit den jungen Mädchen. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel über Menstruation gesprochen. Es ist manchmal schon komisch für einen Typen darüber zu reden, aber wir kennen uns von Anfang an, deshalb sind sie entspannter, mit mir darüber zu reden. Sie sehen in mir Ihren Trainer und Ihr Vorbild. Und er hilft Ihnen, an Ihre eigene Zukunft zu glauben. Sie wollen, dass wir Erfolg haben und dass wir das erreichen, was wir vom Leben erwarten. Wenn du eine Krankenschwester werden möchtest, dann helfen Sie uns, das zu erreichen. 135 Fußballteams gibt es mittlerweile schon, verteilt über den Großraum Kapstadt. Das Projekt ist so erfolgreich, dass der Gründer Florian Zech nur noch managed und Sponsoren wird. In den Townships organisieren sich die Teamleiter selbst. Verkehrssprache hier, COSA.
4: Ich verstehe schon ein bisschen was. Ähm, ähm, ich habe es wieder auch verlernt, aber ähm, den Grundsatz kann ich folgen von der Zeit, die ich hier gelegt habe. Und grundsätzlich bin ich ja der Sprache sehr viel ausgesetzt. Ähm, letztendlich diskutieren Sie jetzt den. Erstmal den Alltag, was sind so Beschwerden, die aufkommen bei den Jugendlichen. Also das sind ein Teil der Kapitäne der verschiedenen Mannschaften. Und dann werden aber schon auch
2: ganz konkret Probleme diskutiert. Fußball bringt sie zusammen. Letztlich aber sind es die Trainer, die sie bei der Stange halten. Nur weil sie aus den Townships stammen, akzeptieren die Jugendlichen sie. Und auch nur deshalb wissen sie, wer gerade droht Gangmitglied zu werden. Botha, der ex gangster ist jeden Tag unterwegs. Nur wenn ihr als Teamspiel zusammenarbeitet, habt ihr eine Chance. Immer wieder wiederholt Botas sein Credo. Als Einzelkämpfer seid ihr nichts. Übrigens sinkt so nicht nur die Kriminalitätsrate. Wer bei Amantla mitmacht, schließt auch häufiger die Schule ab und bekommt deshalb auch immer häufiger einen Job
0: lässt sich ja vielleicht auch noch woanders hin exportieren, diese bayerisch-südafrikanische Erfolgsgeschichte. Wir hoffen, Sie fanden es interessant. Kommentare zur Sendung sind wie immer auf Twitter und Facebook willkommen. Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.